mogućnost da se iz jednog socijalnog statusa odlazi u drugi socijalni status samo na osnovu tvojih ličnih vrednosti i truda. To je nevjerovatno. Ne možeš da provedeš dan tako što ćeš sebi dati besmisao. Tri puta sam počinjao od ničega. U veoma bolnim trenucima koje su uzrokovale mnogi neprospavane noći i suze, Ajkule imaju pravo da veruju da je njihov prednostni sistem najvažniji. Meni su se snovi iz ditinstva ostvarili. Čovjek može da postigne mnogo toga sam u razgovorima s Bogom. Koliko ima masovskih loža u Srbiji? Dovoljno. Mi se onda malo držimo po strani, a u stvari postojimo i utičemo. Tokom decenije duge političke karijere, Tahir Hasanović je stekao ugled konstruktivnog, umerenog i liberalnog političara, željnog da popravlja mostove tamo gde bi drugi voleli da ih ruše. Bio je predsjednik Saveza studenata Univerziteta u Beogradu, predsjednik Omladine Beograda i posljednji ministar spoljnjih poslova Omladine bivše Jugoslavije 1989. godine. Tahir je bio jedan od osnivača stranke Nova demokratija, koja je prerasla u liberalnu stranku i kasnije njen prvi generalni sekretar. Vršio je bitnu funkciju predsjednika kadrovske komisije stranaka okupljenih u demokratskoj opoziciji Srbije u vreme demokratske vlade premijera Zorana Đinđića. Po povlačenju sa političke scene, Tahir danas vreme raspoređuje između porodice, filantropskog rada i obaveza koje ima kao predsjednik Franklin Kavej za Srbiju, izvršni direktor East West Bridge i član Trilateralne komisije. Diplomirao je fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, oženjen Marinom i ima dve čerke. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli na prvi intervju kanala Stepenicom uspeha. Danas sa nama je gospodin Tahir Hasanović. Dobar dan, Tahire. Dobar dan. Dobrodošli na naš kanal. Hvala. Gospodin je izuzetno uspečan čovjek u svim aspektima od porodice, poslovanja, politike, masonerije. Tako da sam želeo da intervjušem iz tog razloga. Upoznali smo se davne 2013. godine, čini mi se, na konferenciji ISEC. Bili ste predavaš tamo. I recite mi kako ste održali onako savršenu prezentaciju, ja sam vas tada video i znao sam da od tada morate da budete moj mentor. Ja mislim da je jedno od osnovnih opišnjenja da čovek natera sebe u mentalni sklop da ono što misli i radi, a ono što obeća svakako ostvari. Jasno, jasno. Koliko se sećam, ta prezentacija je bila apsolutno savršena. Vi ste završili Carnegie kurs, ako se ne varam imati izuzetne govoračke sposobnosti. Kako čovek dođe do tog nivoa, da li je to praksa, vremenom ili jednostavno karakter čoveka taj koji je izbija na porošinu? Pa to je jedan neprikazan rad na sebi. Još u osnovnoj školi sam otkrio da je Nušić ne samo naš možda najveći komediograf, satiričar, već i istovremeno najbolji poznavalac retorike koga smo imali u srpskoj istoriji. Predlažem svima da nađu tu knjigu i da krenu da rade na sebi po pitanju govorništva. Jasno, jasno. Hajde da počnemo od početka. Recite nam za nas i naše gledalce kako ste vi počeli, kako je bio vaše detinstvo? Ja sam imao sreću i zadovoljstvo da rastim u jednoj zemlji u kojoj je najizgledstvo bilo vrlo jednostavno i organizovano. Ta bivša država, ne govorim to iz ideoloških ubeđenja, je imala u svakodnevnom životu ljudi 
stvarala je osjećaj da će svakog dana biti bolje. I u takvoj atmosferi svima nama koji smo rasli sa idejama da budemo bolje i uspešniji, su se pružale jednake mogućnosti. Kada sam kasnije pročitao prvu knjigu na povodom koje je on dobio Ninovu nagradu, Vladimir Arsenijevića, Potpolublje, mnogo toga što je bilo deo mog detinstva sam u toj knjizi pronašao. Ali kao fil ruž, znači mogućnost da se iz jednog socijalnog statusa odlazi u drugi socijalni status samo na osnovu tvojih ličnih vrednosti i truda. To je nevjerovatna mogućnost. Rezite mi kako je ukruženje u tom vremenu bilo? Da li ste imali podrške od, na primjer, prijatelja, porodice ili ste nailazili na neka suprotna mišljenja i tako? Moj veliki podsjeće je bila moja majka koja je znala da brat i ja treba da završimo fakultete. Svakog dana nas je upozoravala da moramo pored znanja da radimo na tome da budemo bolji ljudi. I jednostavno je, kada majka govori o vrednostima, to je u stvari ono što je Bog rekao Mojsiju na gori. Budi dobar, budi čestit, ne varaj, ne kradi, ne ubi, poštuj roditelje, poštuj starije. Ne poželi ono što drugi, što sam za sebe ne bi poželao. I to su bile i majčine reči. Kasnije sam u srednjoj školi kao izuzutnu osobu koja me inspirisala imao svoju profesorku istorije, Olgu Bosičić. A da, a možda najveći pečet na mene je bila moja učiteljica u osnovnoj školi. Tu je bila jedna divna žena koja je znala da pronađe u svakome od nas neku osobinu i neku vrednost koju je podsticala. Sve o svemu bilo je ljudi koji su se pojavljivali sasvim slučajno u mom životu, a imali veliki uticaj i to su bili uticaji koji se ne mogu meriti u jednom određenom trenutku, nego u periodu njihovog blagog odnosa prema stvaranju jedne mlade ličnosti. Recite mi, kada ste rešili da budem ok, želim da budem uspešan, ne želim da idem tim putem standardnog, znači da završim školu, kao što ste rekli, fakultet, da budem dobar čovek i to je to, to se završava priča. Kada ste imali taj aha moment da ste krenuli da radite na sebi, da ste uvideli mogućnosti i rekli želim da budem uspešan? Tek kasnije, kada sam stvorio određene poslovne rezultate sa veoma uticajnim ljudima iz Izraela i njihovim firmama, shvatio sam da mi se u detinstvu desilo nešto što oni imaju u okviru svog nacionalnog mentalnog sklopa. Izraelci su mi rekli da vrediš samo onoliko koliko je tvoje dete bolje od tebe. Ali bolje ne u materijalnom samo smislu, iako je to jedan važan deo života, već pre svega u smislu da li je tvoje dete čovek koje poštoje prave vrednosti. Iskrenost, poštenje, obrazovanje, empatiju, ljudskost. To su neke stvari koje sam ja, ne znam kako, imao još od detinstva i na njima radio. I to nije trenutak koji se desi jedne noći. To je jedno neprestano korak po korak odrastanja ka nečemu što predstavlja svetlost. A da li ste, na primjer, imali nekoliko uzastupno loših stvari koje su vam se desili i da su vas na kraju postekli da budete jači, bolji, kako se to kaže već? Tri puta sam počinjao od ničega. 
u veoma bolnim trenucima koje su uzrokovale mnogi neprospavane noći i suze. I sva sreća da sam u tim trenucima imao uvek neku osobu koja je znala da me razume i da me podrži. I tu dugujem možda najveću zahvalnost moje suprusi. Jasno, naravno. Dobro je poznato da imate bukvalno savršenu porodicu, imate suprugu Marinu, imate dvoje dece. Rezite mi kako ste uspjeli da izbalansirate život uspešnog čoveka i porodičnog čoveka i još mnogo polja. Da li se klonirate možda? Savršenstvo u ovoj realnosti ne postoji. Težnja ka savršenstvu postoji i ona je stvar svake individue. Ja imam dobru porodicu, so far so good, ali savršenih stvari ne postoje, barem ne u ovoj realnosti. Možda u nekoj drugoj realnosti kada je zaslužimo. To je bio napor moje supruge i mene, da na decu prenesemo sve najbolje osobine koje posjedujemo. Ali ja sam svestan da se na Brdovitom Balkanu ljudi rađuju sa mnogo više mana nego vrlena. I mi moramo na sebi, na balkanskim prostorima, da radimo puno da bi došli u status balansa sa manama. Da bi vrline bile barem u pristojnom odnosu u odnosu na mane koje posjedujemo. To nam, nažalost, i istorija pokazuje i ne tako daleki događaj. Mnogo truda, mnogo upornosti. Na decu smo prenuli želju da budu radoznali. I neprestano smo težili da imaju nove veštine. Neke su bile nametanje, jer su bile male i pružale otpor. Neke su bile prirodno stanje svesti, jer im se svidelo da to rade, da igraju balet. Nije im se svidelo da idu na sofeđo i da ne nabrajam. Ali kroz to moranje i nemoranje, ljubav i prijatnost su se stvarale radne navike da si neprestano u pokretu i da u suštini ne možeš da provedeš dan tako što ćeš sebi dati besmisao. Recite mi ciljeve. Da li ste postavili ciljeve od samog detinstva, računajući tineježarski period, malo kasnije posle srednje, ili je to došlo kasnije? I koliko su zapravo ciljevi bitni za čovjeka koji žele da uspe da ima ciljeve za 5, 10, 15 godina? U detinstvu sam imao snove i mnogi sam ostvario. A kasnije sam imao ciljeve za koje sam znao da mogu da budu ostvareni samo ako sam maratonac. Ne postoji uspeh tako što će neko biti Usain Bolt. Trčanje na 100 metara na Brdovitom Balkanu ne donese ništa. Mora da se trči maraton u najmanju ruku. I taj maraton zahteva pripremu mentalnu i spremnost da se svakodnevni udarci primaju sa osmihom na licu i da se istraje i sutradan opet skoči na noge lagane. Koliko to čovjeka zapravo promeni cao taj proces? Konstantno je neko govorenje, pokušavanje, borba? Odlično pitanje, menja ga puno. Mislim da je u petom veku jedan hrišćanski mislijoc rekao onaj ko u životu ima prilike da spozna samog sebe, ili da mu bude dato otkrovenje anđela, mnogo je bolje i više spoznati samog sebe. Veće je čudo nego videti anđela. Apsolutno, slažem se. Hajde da pređemo sada malo na vaše 20. godine. Početkom 20. godina sredinom ste započeli političku karijeru. Možete nam reći nešto više 
kako ste se odlučili na taj korak, ko su vam bili, da kažemo, mentori u tom dobu? Kako je izgledala politička cena u to vreme? U 23. i 24. godini postavim predsednik Savjeza studenta Beogradskog univerziteta. To je 1984. Beograd je jedan od najliberalnijih gradova Evrope u tom trenutku. Novi talas, studenski kulturni centar, izuzetna atmosfera u gradu. Mislili smo da nam je sve dato i sve moguće. A ja sam pripodao generaciji koja je verovala da prvo treba da upoznamo svet, a iz upoznavanja će se roditi razumevanje, a onda smo čak bili i hrabri da pomislimo da ćemo i menjati svet. I to su bila zlatna vremena. Možda je to malo i romantično, možda je to malo i old fashion, možda u svemu tome postoji i uspomena jednog čoveka koji ulazi u 58. godinu i daleko je lepše imati 24. Ali ja vam tvrdim da je Beograd tada bio najliberalniji grad Evrope. I u toj atmosferi ja postavim predsednik Savjeza studenta i počinjem tako što sam prvu skupštinu Savjeza socijalističke omladine Srbije, znači Beogradskog univerziteta, radio, jednim velikim afišom na kome sam prikazao četiri jahača apokalipse. Četiri jahača apokalipse kao predmet onoga što treba da izazove strah od nadolazeće budućnosti. Kako je to nama uspevalo da mi predvidimo neke stvari, ne znam, ali sam tokom svih ovih godina imao priliku i sreću da budem okružen ljudima koji su predviđali događaje. Kako su ti drugi ljudi uticali na vas? Da li ste imali mentora nekog koga ste poštovali, koga vam je bio veliki učitelj u tom vremenu? Kada ste tek počinjali? Pa ja ću neskromno reći da smo mi imali sreću da budemo timovi. Bilo je neverovatnih uticaja te muzičke scene, pop arta, studenskog kulturnog centra, studenta, lista koji je bio u tom trenutku možda najčitaniji list u zemlji, jer su ga svi čitali i oni koji su imali nešto u glavi i oni koji su morali da ga čitaju iz ideoloških razloga, da bi videli šta to mladi spremaju buntovno. Iz tih timova mislećih ljudi su se rađali uticaji. Mi smo jedni na druge uticali u svakom pogledu. Recimo, 85. postavim predsjednik Omlinja Beograda i moja prva stvar je bila da bajagi dodelim u Skupštini grada znaosnovu njegovog već tada doprinosa majsku nagradu grada Beograda. Znači, uvodimo po prvi put u establishment jedne najizgled socijalističke ideološki jake zemlje potpuno nove vetrove. Vetrove koji počivaju na promjeni društva, ka nečemu što je trebalo da bude liberalno društvo spremno da se uhvati u koštac sa onim što kasnije i dolazi, a nažalost ta šansa je propuštena. Hajde da pređemo na putem uspeha da vidimo šta je za vas definicija uspeha. Ko je uspešan čovek i da li imate jednu definiciju koju možete da kažete ovo je za mene uspeha? Ja ulazim u krizu srednjih godina i vrlo mi je jasno da je definicija uspeha trajanje. Trajati u vremenima i u prostoru, trajati u ljubavi, trajati u braku, trajati u dobroj relaciji s decom, najužim okruženjem, u kompanijama, u poslu. To je za mene ključ svakog uspeha. Ali trajanje nije konzervativno stanje svesti. Trajanje je pre svega neprestana promjena. I kako ulazim u zrele godine, sve više verujem da je trajanje u stvari moć transformacije. 
moć transformacije koja ti daje mogućnost da shvatiš da se svaka stvar može posmatrati iz mnogo uglova. Kako čovjek može da otvori svoju svest više, da razume neke stvari, da vidi širu sliku, da nije samo zacrtao jednu stvar i da... Kako se ta promjena iznutra, što kaže, dolazi? Pa prvo mora to da želi. Ako to ne želi, nema predoslova. A predoslov je želeti. Pokucaj bit će ti otvoreno. Zatraži bit će ti dato. A kada želi... I kada na tome prilježno radi i kada znam šta su vrednosti koje obstaju kroz vreme i prostor i koje nisu vezane za neke uske periode u ljudskom razvoju, onda se promene i dešavaju. Recite mi dalje u političkoj karijeri kako se odvijela situacija. Da li ste nailazili na neprijatelje, prijatelje? Imao sam sreću i zadovoljstvo da posmatram rast jednog čoveka koji je došao među Srbe da bude Bog i da učestvujem u tom procesu dovođenja Slobodana Miloševića na vlast. Ali imao sam i nesreću i veliku tragediju da svoje mladalačke snove 1990. kada je on bio Bog među Srbima i bacim u plato činjenicom da sam mislio da sve što od 90. godine radi, radi pogrešno. Tada sam bio ekskomuniciran iz vladajuće kaste, oteran u činjenicu da ostanem sam u kući bez ikakvog utjecaja. U 30. godini sam shvatio da nemam ništa više u životu i mnogo važnije od svega toga da su sva moja uverenja dovedena po znak pitanja, jer je moje romantično ubeđenje da ćemo biti generacija koja će uvesti Srbiju i uslavio u višepartijski sistem sa mnogo više sloboda i ekonomske razvijenosti, razvijan i otišu u vetar budućih građanskih nemira, ratova i tragedije. I taj prvi pad, kada od jednog od najmlađih članova predsjedništva CK Srbije postajem po znacima navoda niko i ništa, je u stvari bio početak moje pobjede i mog velikog uspeha. Jer tih godinu i po dana kada sam bio izopšten, mi je pomoglo da shvatim da vredim samo onoliko koliko sam ja jedino jak i spreman da se uhvatim u koštac sa svim tim izazovima. Kakav je osjećaj prijati među ekolom? Fantastičan. Jer ja verujem u dobro i dobro se dobrim vraća. Ajkole imaju pravo da veruju da je njihov prednostni sistem najvažniji, ali lepota i sposobnost promišljenja da će na kraju svima biti sreća data, je ono što pobeđuje. Naravno. Hajde da pređemo sada malo o biznisu da pričamo. Kako se pravi jedna uspešna kompanija? Šta je potrebno? Rekli ste sami da ste imali tri prvo velika neuspeha. Da li se uči iz neuspeha? Kako se pravi, kako se gradi uspešna kompanija i biznis? Iz neuspeha ne mogu da uče svi. To je dato samo određenima koji imaju dovoljno snage da sebe sagledaju i u uspehu i u neuspehu. Ja sam na ovaj ili onaj način tri put bio u vlasti i najvažniji dan svake vlasti je prvi dan posle vlasti. Kada na Brdovitom Balkanu kreće lično prispitivanje da li se sada ljudi prema tebi ponašaju drugačije zato što kao nemaš vlast, Zatim kreće ta famozna tema zvana finanska policija, porezka policija, tekstovi u novinama, rušenje i blaćenje. I onda vidiš da postoje samo 
vrednosti u okviru porodice, ljubavi koje imaš ili nemaš i najužih prijatelja. I na kraju, krajnji lakmus svake situacije, možeš li da uhvatiš suprugu za ruku i da prošetaš od Kalemegdana do Slavije i nazad i da to uradiš uzdignutoj glave bez potrebe da se skrivaš od nečijeg pogleda zato jer ti neka nečista savest ili propala loša aktivnost daje mogućnost da pomisliš da si manje vredan. Ja sam to tri puta doživeo i tada sam vidio ko su mi prijatelji, imali ljubavi i imali vrednosti. I mogu da kažem da su vrlo zadovoljan. Svim tim danima posle nazovi vlasti. Prvi poduhvati firme. Recitim kako je to izgledalo. Šta je zapravo bio vaš prvi biznis? Kako je to počelo? Možete da nam objasnite. To je uvijek onako malo... Kada sam bio izopšten iz Miloševićeve strukture 1990. godine, shvatio sam da imam 30 godina i da treba našto da radim, da obezbedim svoje tadašnje devojci, budući supruzi neki minimum. I moram da priznam da smo prvi godinu danas strahovito mučili, jer ona je radila da bi imali za najosnovnije potrebe. A ja sam sedao u kući, kuvao i čuvao novo rođeno dete, bavio se detetom. I to mi je veliko iskustvo. I 90-ih, 91. druge, počinje prva privatna mala firma, bavili smo se prodajom kancelarijskog materijala i dan danas se sećam jednog dana kada smo zaradili 50 nemačkih maraka. Ja mislim da sam bio u svojim očima najuspešniji čovjek na svetu, jer mogu sebi da priuštim nešto što će moju tadašnju suprugu i prvo dete učiniti zadovoljnim u kratkom vremenskom periodu. To su neke stvari kojih se sećam. Na kakve ste probleme nailazili? U to vreme nije bilo toliko preduzeti što razvijeno kao danas. Redko ko je započinio uopšte kao imam sigurno posao, što kaže vaša majka za vašim fakultet, idem u školu, imam posao da obim stan. Niste krenuli drugim putem, krenuli ste biznis da radite, to nije tipično... Prokletstvo ovih prostora je da se uvek biznis vezuje za jak politički uticaj i... Nažalost, to je realnost, bila i bit će. I sada je tu samo mudrost naći jedan korektan i profesionalan odnos prema tome da budeš blizu vatre da se ogreješ, a daleko da se ne opečeš. I to je neprestana jednačina u mom životu. Ja sam uvek bio blizu vatre da se ne opečem, to je blizu vatre da se ogrejem, a daleko da se ne opečem. I ja u tome... Znam šta misliti. Ja pokušavam da utičem na moju decu da ona shvate da je biti što dalje od politike na ovim prostorima u stvari najbolje. Za biznes. I ja sanjam taj san da ćemo mi imati u jednom trenutku okolnosti da biznis obstaje samo na osnovu toga koliko je kreativan i koliko je profitabilan, a ne koliko je povezan sa političkim moćnim strukturama. Apsolutno se slažem. Recite mi, koliko su bitni ljudi koje poznajete i koje srećete usput, konekcije koje granite za razvoj karijere, za napredak, za biznis? Sve što sam radio najranijih dana je bilo da pokušam da ljudima ostavim utisak, da sam vredan, sposoban i vredan njihovog prijateljstva 
I nadam se da sam u tome dosta uspeo i moram vrlo iskreno da kažem da taj socijalni kapital je bio osnova za sve moje poslovne uspehe. Uvek sam gradio odnose sa ljudima bez jednostrane potrebe za nekim interesom. Ali je spletom različitih božih okolnosti se dešavalo da neki ljudi s kojima sam pre 15-20 godina napravio neku konekciju budu osnov za neki vrlo uspešan biznis projekat koji smo posle toga uradili zajedno. Ne znajući da ćemo ikad biti u poslovnim odnosima. Da, jasno. Rizik, koliki je faktor u celoj preduzetičkoj karijeri? Da li ste bili svesni da morate da rizikujete dosta toga da biste ostvarili nešto drugo? Kako je tekao ceo proces? Da sam znao koliki su rizici, često puta se ne bi osudio da uradim to što sam uradio. Ali imam tu upornost duplog ovna, da kad krenem u neku priču, onda bez obzira na neprijatnosti, smetnje i rizike, istrajem i da to izvedem do kraja. Reći ću vam jednu konkretnu stvar. Kao predsjednik Upravnog odbora Unije inženjeringa sam, naravno, uz veliku pomoć demokratske vlade Zorana Đinjića i raspisan jedan i raspisan tender u skladu sa zakonom, doveo strateškog partnera iz Izraela da bi izgradili na mestu Rajićeve shopping mall i hotel. I hoću da vam kažem da smo recimo za taj projekat, izraelski investitor i ja, čekali na građevinsku dozvolu sedam godina. Ja ne znam za takav primer upornosti i strajnosti. I evo ga, shopping mall je tu, hotel je tu, I knez Mihajlova može da se ponosi, Beograd može da se ponosi jednim savremenim i lepim objektom. Baš sam u tome treba da pričam. Šta vas zapravo motiviše? Odakle vam snaga da konstantno, eto, rekli ste 7 godina, samo za dozvolu je bilo potrebno da se izgradi shopping mall. Šta je vaša najveća motivacija i šta vas motiviše svakodnevno da nastavite dalje? Pa to je u američkoj sociologiji već objašnjeno, samo je pitanje da li mi to dovoljno znamo. U Maslovljevoj lestvici nakon zadovoljavanja osnovnih potreba ide ta potreba ka samospoznaje, a na kraju ka ostavljanju nečega što su znakovi pored puta. Ja verujem da u ovom društvu ima puno ljudi koji žele da ostave znakove pored puta na polzu svog naroda i države Srbije. Mislim da pripadam njima. Mene to motiviše. Naravno, motiviše me činjenica da kada prođem gradom vidim nešto što smo uradili zajednički i što će ostati posle nas. Recite mi, da li ste više pratili razum ili instikt? Ili bila kombinacija, malo jednu, malo drugu vremena? Razum sam pratio danju, a instikt noću. Jer postoji i noć. Kada, uronivši u sebe, se probude poruke iz podsvesti koje u mnogo čemu mogu sutrašnji dan da učine boljim. Da li ste, mislim, rekli ste da ste pratili znakove na putu, da li ih vidjete povremeno, svakodnevno, kako izgledaju, da li je to kao neki unutrašnji osjećaj? Znakovi pored puta mogu biti vidljivi u zavisnosti od toga da li imate otvoreno stanje svesti i jeste li budni. To je vrlo ozbiljna stvar o kojoj se u ovoj zemlji malo razgovara. Ja znam i siguran sam da mnogi ljudi misle da su budnije, a u stvari žive u životu prepunom paketa bola i straha i nemaju budno stanje svesti. 
budno stanje svesti nije vezano za otvoriti oči, obrijati se, umiti se i krenuti u grad. Budno stanje svesti zavisi od mnogih drugih stvari, uključivši i činjenicu da li preko dana imate vremena da sednete pored reke i da provedete 30 minuta gledajući nizvodno, niz Dunav i razmišljajući nekim stvarima koje mogu da vam puno više pomognu u konceptu i stvaranju sigurnosti za vašu porodicu i celokupno društvo. Mi postojimo u ovoj zemlji koji tako razmišljamo, ali nažalost u sveopštoj klimi gde primitivizam i neobrazovanje predstavljaju osnovnu udarnu pesnicu razvoja pod znacima navoda, mi se onda malo držimo po strani, a u stvari postojimo i utičemo. To je jedna vrlo interesantna osobina na predovitom Balkanu, da su često puta u najvažnijim istorijskim razmeđima određene grupacije učestvovali u formiranju svesti i razvoja političkog i socijalnog društva tako što nisu bile vidljive. Da li čovjek može nešto da napravi sam ili mu je potreban tim ili grupa ljudi? Da li ste imali iskustvo da nešto započnete sami i da izgorate projeka do kraja ili ste imali više pomoći sa strane, ste radili zajedno kao tim i napred ovdje kompletno? Čovjek može da postigne mnogo toga sam u razgovorima s Bogom. U menjenju društva i svakodnevice ne može da postigne sam, on može da bude lider, ali mora da ima jasan osjećaj za to kako se timovi prave i čemu oni postoje. Del Carnegie koji je nakon prvog svetskog rata 20. i 30. godina bio 20. veka. Bio je jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Između ostalog podario je i tadašnjoj srpskoj prestonici ili ti prestonici kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca univerzitetsku biblioteku u Karneđijevoj ulici. Je na svom grobu ostavio epitaf. Bio sam uspešan, bio je najuspešniji. Samo zato što je čitavog svog života bio okružen prijateljima koji su više znali od njega. Da, koliko se sećamo, on je konstantno pričao da ništa ne zna i da je konstantno se trudio da nauči nešto novo od svakoga i mislio da je manje pametan od svih ostalih. Zbog toga je napravio sve što je napravio kroz život. To je kao bila njaka... To nije rečenica koja treba druge ljude sada da ostavi bez daha, nego je to stanje svesti da neko neprestano bude znatiželjan, dečački znatiželjan, a istovremeno spreman da prihvati tuđe mišljenje kao mogućnost da sagleda svet na bolji način. To je stanje svesti. Resti mi kako izgleda vaš dan. Moj dan ima prijatne i neprijatne trenutke, ne kontrolišem ga u potpunosti, ali sasvim sigurno buđenje kontrolišem i to je jedan jutarnji ritual kada iz naizgled probuđenog stanja, otvorenih očiju, ulazim u stvarno probuđeno stanje i tako počinje svaki dan sa tih sati po vremena rituala, a onda krećem u svet sa verom da ga i dalje mogu razumeti i menjati. Da li imate neke specifične, ako kažem, male rituale ispijenje kafe da se smirite po akuitu pre nego što započnete sve ili odmah krenete turbo kroz dan? Ja bih volao kada bi život bio sazdan od velikih trenutaka sreće. Mislim da to, ako doživimo, da su to dani kada se dveri Božije otvaraju. 
Ja znam da je život saznan i od malih trenutaka sreće kojih treba da bude puno. I to je smisao življenja. Jedan od tih trenutaka sreće jeste ispijanje kafe i po mom... Po mišljenju moje supruge je besmislano čitanje svih vesti i analiziranje podvlačenja žutim flomasterom, ali to je jače od mene. Ja čitam, kao što znam, mnoge ljude koji u ovoj zemlji još uvek čitaju. I mislim da to čitanje i potreba za spoznajom predstavlja predoslov za put ka uspehu. Koje su ovom omenine knjige, kad smo već kod ove teme? Da li imate autore, recimo, ne mora specifične knjige? Pa, imao sam, verujem u moć transformacije, imao sam niz preispitivanja u svom životu. U detinjstvu sam čitao kad mi nije bilo vreme Dostojevskog i Kafku. Kafka je, recimo, pisac koji je na mene mnogo uticao u detinjstvu, jer sam smatrao da je to nemoguće doživeti da je taj proces u stvari nešto što samo napisano da bi svakog čoveka naučilo da ne sme da dozvoli obstrukciju i opresiju nad slobodom i nad razumom. Imao sam otpor prema takvom pogledu na svet do toga da sam kafku nakon čitanja spalio proces. Dostojevski mi je puno pomogao da razumem još od mladih dana sve uzburkane situacije ljudske duše. A kasnije sam puno radio na nečemu što se zove anglosaksonski pristup svetu i to je puno uticalo na mene da spoznam protestantizam i taj racionalni pristup menjanju sveta. Činjenica sam završio fiziku mi je dala još jedan podsticaj jer sam polagao matematiku i fiziku na različitim katedrama, učeći o životu Njutna i Einsteina. I dan danas mislim da je jedan od najvećih ikad živućih ljudi bio Njutn. A sad, kako starim, sve više ulazim u potrebu prispitivanja odnosa čoveka i Boga, jer mislim da je to nešto što svima nama na tom putu ka spozna i daje mogućnost da budemo bolji. Kako se zapravo razgovara sa Bogom? Kako možemo da se otvorimo dovoljno da i primimo signale koje treba? Bog je pravedan i okrutan. On je pustinski Bog. I ja sa njim razgovaram tako što sve ovo što je smetnja Znači, sve ovo što je najizgled napredak savremenog društva, tehnologija, mora da bude odstranjeno. Bez metala i frekvencija. A onda se ulazi u smireno stanje svesti pored neke reke. I molitva. Lepo bi bilo da ta molitva bude u crkvi. Jer... Samo će molitva najbrže stići. Jasno. Reci mi podrška. Ko vam je bio najveća podrška u životu kroz svu ovu borbu i uspeh koju ste napravili? Moja porodica, posebno moja majka i najveća podrška u mom životu moja supruga. I tu podršku joj svakodnevno vraćam sa velikim kamatama i 
nije mi žao. Razumi se. Um, ok, hajde malo da pričamo o masoneri. Um, kada ste uh, rešili i kako, kako se zapravo postaje masona i da krenemo od toga? Mora neko da vas pripozna. Ok. <laughs> kako ide dalje proces? Ovaj, uh, šta je zapravo masonerija? Koliko ložimo u Srbiji? Uh, mora neko da garantuje za vas. <clears throat> Morate da budete dobar čovjek na dobrom glasu. I sasvim sigurno ne ulazite u bratstvo da bi ostvarili veće uspehe u svom profanom životu, jer preduslovo je da ste već dovoljno uticajni i uspešni u svom profanom životu, a da imate u sebi uh, sparkle, znači bljesak, česticu nečega što će vas navesti na dalje preispitivanje samospoznaju i razvoj. Vas lično kao ljudsku individu koja želi na putu svetlosti da spozna uticaj i značaj Boga. Koliko ima a, masonskih loža u Srbiji? Dovoljno. Dovoljno. <laughs> u kojoj ste vi loži, ako nije tajno? U jednoj od najvažnijih regularne velike lože Srbije. Okay. Jedinoj regularnoj i međunarodno priznatoj masonskoj objedinjenciji u Srbiji. Često putujete, kao što ste sami rekli, jedna od bitnijih stvari za život jeste da upoznate mesta gde, koje je Bog stvario, da vidite drugačije svetove kulture. Reste mi, kako se osjećate nakon tim putovanja? Da li ste puni više energije? Vi tamo radite koliko sam upoznat? Meni su se snovi iz detinstva ostvarili. Ja putujem da bi upoznao svet, da bi ga bolje razumeo i da bi zajedno sa mojim najbližima sa ljudima čije vrednostne sisteme delim, taj svet probali da menjamo. Jednom ste mi rekli davno da je najbolje gledati globalno, raditi lokalno. A, kako se razlikuje poslovanje, na primjer, u nekim zapadnim zemljama i ovde kod nas? U mnogim zemljama zapadne civilizacije postoje uređene države koje pružaju mogućnost svakome koje je kreativan i sposoban da ostvari veći uspeh u jednakim uslovima za sve. To je prva stvar. Druga stvar, imaju daleko razvijenije sudstvo i pravosuđe što daje osjećaj sigurnosti. I treće, daleko je lakše sa novom i posticanom idejom naći i financijera, to je bankarsku instituciju ili fondaciju koja je spremna da ulažu vas a da to ulaganje ne bude finansijski udarac čitavoj zamisli. To su neka tri preduslova koja, nažalost, naša zemlja ima još nedovoljno razvijeno. I četvrti, kao sveobuhvatni, jeste ose- o- 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 uslov da se sve to odvija u zemlji u kojoj postoji stabilnost i mogućnost da se kroz vreme na tri, na pet, na deset godina planira biznis i da on bude u stabilnim uslovima postojanja. Bez mogućnosti da sutradan ustanete i da vam se desi nešto što će bitno poremetiti jednačinu u kojoj vi kreirate biznis. E, ali zato je uspeh u našim zemljama, u našoj zemlji, u Srbiji, daleko veći nego uspeh u Nemačkoj, jer mi moramo mnogo više okolnosti da savladamo da bi bili uspešni. To je na kraju možda i plus ovog prostora. Imamo, znači, 
ljude koji su spremni da izdrže veći pritisak. Ok, hajde malo da pričamo o trilatornoj komisiji. Vi, gospodin Jovan Kovači, ste prvi Srbi koji su ušli u članstvo trilatorne komisije. Recite mi kako ste uspeli da dovedete tolike većnike, moćnike ovde baš kod nas u Beogradu 2014. Jovan Kovačić, pre svega, pa i ja sa njim, smo dugo radili na tome da prvo predstavimo sebe, jer to nije bio projekat koji se desio u mesec dana, to je trajalo možda četiri godine. A nakon toga, nakon predstavljanja nas i predstavljanja mogućnosti naše zemlje, imali smo veliku sreću i zadovoljstvo da dobijemo Evropsku konferenciju Trilaterna komisije, da je održimo u Srbiji uz velike pohvale svih članova i ja imam izuzetno zadovoljstvo da kažem da kao predsednik organizacijskog odbora smo ovoj zemlji podarili mogućnost da neki vrlo uticeni ljudi iz ozbiljnih političkih, finansijskih, bankarskih krugova promene mišljenja o državi Srbiji i da na izvestan način pomognemo da naša zemlja bude bolje međunarodno poznata. Prisustao sam na tom događaju, pomagao sam izuzetno, izuzetno je sve bilo pod konac. Znači, organizacija, uspeli ste da napravite da sve bude kako treba, bez jedne greške i minusa. Kako uspevate da napravite strukturu da savršeno funkcioniš? Tako što smo imali odbor koji je to radio devet meseci. Svakog dana smo vrlo ozbiljno predviđali kako treba da ispunimo standarde takvog jednog skupa, koristeći naše iskustvo i koristeći iskustvo skupova koje smo videli u svetu. Ali smo na to dodali nešto što zapadna civilizacija, nažalost, postepeno gubi. Dodali smo emociju i mentalitet koji ovaj prostor ima, tako da su ljudi bili oduševljeni otvorenošću i dobrodošlicom. Recite mi značaj trilateralne komisije kada je došla za Srbiju. Da li su možda promenili malo mišljenja nakon što su došli i videli situaciju i nakon celodnevne ture? Oni su sasvim sigurno promenili mišljenje. Mislim da smo par dobrih stvari uradili za ovu zemlju. Prvo, u istoriji trilaterali nije bilo javnog otvaranja skupa kao što smo mi organizovali u Beogradu u dogovoru sa njima u direktnom televizijskom prenosu. Mislim da je tada premijer ove zemlje, Aleksandar Vučić, tu komisiju iskoristio za odličan nastup kako na javnom, tako i na unutrašnjem planu, jer je bilo tu i susreta i razgovora koji nisu bili prisutni za javnost. Trilateralna komisija radi po Chatham Rules pravilima, znači ono što se desi na tom skupu, ostaje na tom skupu, o tome se ne može pričati za javnost. I mislim da je od devet bivših premijera, sedam bivših predsjednika država i preko i desetak najuticajnijih, između 160 gosti, najuticajnijih bankara Evrope, Mislim da smo uspeli da ostvarimo izuzetan uticaj na njihovo razmišljanje o stabilnosti u regionu i o ulozi Srbije u svemu tom. Poslednje pitanje. Reste mi jednu stvar koju biste poručili 
mladima ili onima koji se i dalje osjećaju mladi i žele da naprave nešto dalje i uspešno, šta bi ste im poručili to jednu kao bitnu stvar? Svako ima pravo da sanja snove o uspehu, ali samo malo njih je uspešno. I to sve, pre svega, zavisi od njihove mogućnosti da rade na obrazovanju, da rade na oveštinama, da veruju moć transformacije, da znaju da uspeh nije jednokratan i lak i da sve to na kraju začine jednim ljudskim stavom, osmehom i često puta suzama. Gospodine Hasanoviću, hvala puno na intervju. Dragi gledalci, hvala što nas pratite. Molim vas subscribe na kanal ako uliko želite da pratite i druge intervjue, a mi ćemo se potruditi da dovedemo ljude koji vi želite da budete u našim kanalima. Hvala puno i prijatno. Hvala.